0: Ein Podcast von Barbara Radio.
1: Liebe Zuhörer, hier ist Barbara und ich kann euch heute wirklich die frohe Botschaft überbringen. Wir haben, glaube ich, die lustigste Waffel <lacht> produziert seit langem. Clemens lacht jetzt ja. schon, weil ähm, wir haben heute einen wunderbaren Gast, Annette Frier. Ja. Da lag die, ähm, wie soll ich sagen, die Erwartungsstange eh schon hoch, aber die sind wir locker übersprungen.
0: So, mit so einer Leichtigkeit <lacht> seid ihr da drüber gesprungen. Die kommt, die liefert ab. Das hat man ja auch ein bisschen erwartet. Es gab einen Moment im Gespräch, wo man finde ich was von ihr eine Seite von ihr kennengelernt hat wo man sagt was ist denn jetzt los und das war die Stelle an der ihr werdet es nachher hören es um Sprudelwasser geht ja. da wurden die Ellbogen ausgefahren mhm. da gibt es Sprudelwasser schnell trinken mhm. nur schon mal ja aber könnt ihr ich habe ich
1: habe hab mich getraut da in den Contest zu gehen ja immerhin und so schlecht habe ich nicht abgeschnitten äh, dazu mehr Annette Frier ist die der Gast, den man sich wünscht in jedem Interview, ja. weil Annette bei jedem, was man sagt, sagt, ne, Moment, Moment, da habe ich eine Geschichte, warte. So, und äh, das willst du natürlich genauso hören. Ihr werdet sehr, sehr viel lachen äh, in der nächsten Stunde mit der wunderbaren Annette Frier. Viel Spaß. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das heute werden wird. Ich glaube, es werden viele Wörter gesprochen werden in den nächsten Stunden, kann man beinahe sagen. Ich freue mich noch heute auf Annette Frier. Deine schöne Berge. Das ist mein Highlight heute. Ich weiß. Ach, du meinst doch auch. Ich habe mich so gefreut, dich zu sehen. Wo sitzt du gerade? Also, ich bin, ähm, ich, ich, ich habe die Gelegenheit genutzt, <lacht> habe mich in die Karre gesetzt, gute
2: Kassette eingelegt und bin zu meiner Schwester gefahren und habe gesagt, ich will raus. Und dann hat meine Schwester gesagt, wie geil, ich mache den Kaffee, ich mache dir einen oh, Toast Hawaii. Du kommst oh. einfach
1: und ich krieg alles. Aber jetzt mal ehrlich gesagt, bist du, doch, du hängst doch eh ständig bei deiner Schwester ab, oder? Ja. Ihr seht euch ja, ich habe ja zwei. Eben. Ich habe ja zwei. Ja, wir machen
2: so ein... Und dann nochmal klack bei meiner Mutter vorbei. Das waren so die, die Routen der letzten zwölf Monate. zwar herrlich. Aber ehrlich Na. gesagt,
1: das reicht ja auch mal. Für eine Weile reicht das ganz gut. Vor allem, wenn man solche Schwestern hat wie, wie du, dann braucht man keine Freunde.
2: Ja, ja. und soll ich dir mal was sagen? Ich, es gibt eine Freundin von mir, äh, kann ich jetzt gleich sagen, Cordula Stratmann, die hat gesagt, ich bin so neidisch. Ich hasse das. Du rufst mich nicht an und sagst, ich habe schon mit meinen Schwestern darüber gesprochen. Da hat die gesagt, das ist ja wohl das Allerletzte, ich habe nur Brüder, das, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass du vorher mich anrufst, bevor du deine Schwestern anrufst. Ich <lacht> sagte, ja, das verstehe ich, ich verstehe wirklich den Einwand. Und da
1: habe ich gedacht, nochmal, wie geil ist es? Mhm. Ja, natürlich. Und ich meine, ihr seid wahrscheinlich, wie ist das? Ich habe ja überhaupt keine Geschwister und ich bin überhaupt mhm. nicht jemand, der so viel fleißig telefoniert. Bist du jemand, der auch gerne mal morgens dann um fünf nach neun zum Telefonhörer greift und die Schwester anruft, einfach nur mal, um so zu fragen? Einfach das auch so gerne läuft. Um zu... Weißt du, man hat sich ja erst abends verabschiedet um 22.30 Uhr und trotzdem am nächsten Morgen wieder das Gefühl, ich rufe mal kurz an. Ist das so bei euch? Äh,
2: teilweise ja, aber auch wirklich diesen Schwachsinn hin und her schicken noch mal morgens. Also auch irgendein so mieses Foto, was am Abend noch irgendeiner von einem anderen im Badezimmer gemacht hat. Weißt du, so ein Kind, das gesungen hat, das man heimlich unter der Dusche gefilmt hat. Sowas mache ich gerne. Ich bin eigentlich auch nicht der... Der Telefonlaberer, das strengt mich an.
1: Nee, ne? Aber nee,
2: das, also das finde ich auch ekelhaft. Leute, die morgens um 7 Uhr andere anrufen,
1: um denen schon was zu erzählen, das geht nicht. Ich weiß immer noch, also ich bin da in einem, in einem sehr, wie soll ich sagen, strengen Haushalt aufgewachsen, was das Anrufen von anderen Leuten anging. Also wenn uns jemand anrief, nach 20 Uhr hat meine Mutter gesagt, wer ruft denn jetzt an? Irgendso. Während mein Schwiegervater gerne auch mal abends um halb elf anruft, einfach nur so, um zu fragen, wie es geht. Da bin ich dann schon auch so ein bisschen schmallippig erstmal, weil ich mir so denke... So,
2: und wie macht ihr das, nicht? wenn du dann nicht rangehen willst? Und man weiß, es ist doch ich nur der Schwiedervater. Ich gehe
1: sowieso nie dran. 23 <lacht> Uhr. Auch sein Sohn möchte da nicht mehr rangehen. Bei mir ist mal jemand vorbeigekommen, der ist sehr lange mit dem Fahrrad gefahren, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Und es war mhm. jetzt nicht unbedingt so, dass da jeder immer ständig klingeln konnte und so, wir kommen mal rein und setzen uns in die Küche und so. Also meine Mutter hatte da schon so ein bisschen den Daumen drauf, auch als ich schon ein bisschen älter war. Und der mhm. war extra mit dem Fahrrad aus München gekommen, also so gut 18 Kilometer und war echt erschöpft und zwar halt, sage ich jetzt mal neun, aber es war Sommer, ja. Und er so vor der Tour mit seiner Radlerhose und dann hat meine Mutter die Tür aufgemacht und hat gesagt, jetzt halten Sie mal Ihren Kopf schief, dass Ihr Gehirn zusammenläuft und dann können Sie sich sicher <lacht> ausdenken, dass man um die Zeit nicht mehr bei jemandem klingelt. Und der so, jo. Fantastisch, das ist ja ein richtiger, das ist ja ein richtiger Didi
2: Haller von, von A bis Z. Der, der muss ja auswendig lernen vorher. Und der
1: so, ja, ihr hättet gern einfach nur ein Glas Wasser, ist ihre Tochter da und so. Und dann meine Mutter, oh. ja, aber jetzt nicht mehr so lang. Und dann durften wir nur stehend in der Küche sozusagen ein Glas Wasser trinken, dann musste er wieder okay. zurückladen. Das heißt, deine da Eltern Dinge. voll streng? streng
2: nein, zu Hause das, klingt jetzt,
1: das klingt jetzt strenger als es, als es war, aber jetzt so abends um halb zehn kommen noch Freunde vorbei auf ein Bier, das, das war jetzt eigentlich nicht so Nein, nein, ja, ja, bei uns auch nicht. Bei uns ja, auch nicht. Auf meine, meine Mutter war auch immer streng mit sowas. Ich weiß noch, ähm,
2: meine Schwester, wo ich ja jetzt ja, hier heute ja, auch sag's bin, leise.
1: die ist ja immer noch mit ihrem ersten Freund zusammen. Oh Gott, ja.
2: Ja, ich hab's jetzt einfach. Die Arme. Ja. Das ist nett, das geht gut. <lacht> Jedenfalls, der dürfte auch nie bei uns, da waren die schon drei Jahre zusammen, der dürfte nie bei uns übernachten, nichts, dann ist der heimlich bei mir im Zimmer gewesen abends. <lacht> <ging> Und dann <lacht> hieß es gute Nacht, gute Nacht und dann schwupps wieder rüber. Also deswegen, meine Eltern waren sehr streng, aber auf meine Eltern, vor allem auf meine Mutter war immer mega Verlass, äh, wenn wir Partys hatten. Früher war das. Also früher, liebe Kinder, da haben die Jugendlichen noch Feten gemacht. Und dann kamen Leute, die waren eingeladen. Es kamen aber auch Leute, die nicht eingeladen waren. Genau. So, ne? das waren, Und das waren dann manchmal so Leute, die waren schon irgendwie so cool, dass man nicht einfach sagen konnte, es ging nicht. Und hm. meine Mutter stand immer mit einem Besen Nein. draußen vor der Tür, als dann so langsam geraucht wurde, hat die immer schon so die Kippen weggekehrt, um so zu zeigen, erstens rauchen hier finde ich scheiße vor der Tür. Und wenn dann Leute nicht eingeladen waren, hat die gesagt, glaube ich nicht, glaube ich nicht, und hat die so an den an den Füßen, bis die dann wirklich unseren Bürgerstand Da hat die, Leut, die hat die Leute vor der Tür weggekehrt, meine Mutter. Ich sagte, der doch. ist nicht eingeladen, die ist nicht eingeladen.
1: Und dann kriegten die hinten eins in die Schuhe rein. Das ist ja toll. Ja, das war ganz das, gut. Das, das, das hätte ich, also das wäre jetzt bei uns so, so tatsächlich nicht passiert. Bei uns zum Beispiel war es auch unmöglich, ähm, dass jemand einfach reinkam, auch so Freundinnen von mir, wobei ich hatte jetzt nicht gar nicht so viele Freundinnen zu Hause. irgendwie. Und dann so Leute am Kühlschrank gehen einfach, so fremde Leute am ja. Kühlschrank. Wäre das ja. bei euch gegangen? Also, während es ja. bei uns jetzt zu Hause so ist, dass so nahezu jeder, der zu Hause kommt, <lacht> erstmal sich den Weg in die Küche bahnt, und um dann den Kühlschrank aufzumachen. Und manchmal meine Eltern da morgens beim Frühstück sitzen, dann kommt erstmal meine Sporttrainerin und geht erstmal in den Kühlschrank und macht sich ein Müsli. Und <lacht> meine Mutter so: oh, Guten Morgen. Und, nee, äh, das waren
2: andere Zeiten, das stimmt. Ja. Ja. ja.
1: Was, ja, das
2: stimmt. Aber das, das äh, war bei uns eigentlich immer schon ein relativ offenes Haus. Ich muss sagen, ich finde das manchmal, wenn so Leute, ich finde nichts interessanter als bei anderen Menschen, an den Kühlschrank zu gehen. Ich auch. Du weißt ja alles. Du machst einen Kühlschrank auf und weißt alles. Egal, was der dir vorher die letzten drei Jahre über sein Leben erzählt hat.
1: Sobald du diesen Kühlschrank ja, aufmachst, ist doch alles da. Bei so, ja? Oh Gott, bei Männern auch manchmal. Weißt du noch früher, wenn du mal so zu so einem Typen nach Hause kamst und dann in den Kühlschrank. Nichts. Ich habe letztens so eine lustige Szene gesehen aus "Nackte Kanone". Da macht er seinen Kühlschrank auf und will der, will der Priscilla Presley was zum Essen anbieten und dann steht da so ein chinesisches Ding so drin, so ein chinesischer Topf mit so Stäbchen drin und dann sagt sie ja. zu ihm: "Oh, von My Dong. Äh, äh, haben die wieder geöffnet? Die haben doch eigentlich vor drei Jahren geschlossen." Also das heißt, da wird ihm in dem Moment wird ihm klar, dass dieses Teil schon seit drei Jahren im, im Kühlschrank steht. Dann riecht er dran und während sie noch weiter weitergeht, fällt er im Hintergrund einfach nur so um. Sehr, sehr oh lustig. Gott! Oh, das hast du wieder gesehen. Ja, das, hab ich, das ist so, so lustig. Nackte Kanone. Barbara, du stehst. Ich werde verrückt. Ja, du auch. Hör auf dir am Auge zu. Jetzt warte, du bist wieder da. Aber die ist gut eingefangen. Ähm, nur für die Zuhörer vielleicht, die irritiert sind, dass wir ab und zu sagen, Barbara, du stehst. <lacht> Oder so. Barbara, ich gehe. Wollte ich jetzt auch mal sagen. Das heißt, dass unser unser Netz einfach ab und zu zusammenbricht und dann das Bild ein bisschen steht für 12, 13 Minuten. Aber das tut ja der Sache keinen Abbruch, oder? Überhaupt! Du wolltest mich doch nicht verlassen, nur weil ich kurz stehe.
2: Sag mal, ich nehme dich überall hin mit. Zu meiner großen <lacht> Schwester, zur kleinen, <lacht> zu meiner Mutter, wieder zurück. Genau. Überall. Du, hin. Du,
1: die Barbara, die steht hier einfach nur, aber die ist sicher gleich wieder da. Ich habe so eine nette Re Redaktion. Um, oh, also viel sind ja, wir haben, wir besch ich beschäftige hier ja an die 120. Leute, Tausend Mitarbeiter. die aus, schließlich mit dir und deinem, also der Vorbereitung ähm, befasst sind. Und, Fantastisch. Ähm, die haben also recherchiert bis zur Bewusstlosigkeit, kann man sagen. Und da kam als allererster Satz, der auf meinem Informationszettel über die Stand äh, stand, kann Sprudelwasser ganz schnell trinken. Und das ist so eine Gesprächsgeschichte, äh, die ich möchte, möchte habe ich mir jetzt 12, 13 Minuten vorgenommen. Dir
2: zu jetzt pass gut auf. Bisher denkst du, was ist das für eine Information? Richtig. Das kann ich auch. Ne? Hast du gedacht, oder? Ja. ja, toll. Ich kann Sprudelwasser schnell trinken. Zeig mal. Ist Hast du Sprudelwasser wirklich?
1: da? Ja, ich habe nur ohne. Hast du
2: Sprudelwasser da? Wir haben hier kein Sprudelwasser, ist zu teuer. Ach, das ist typisch Wir stecken alles in die das Internetleitung. Wenn keiner, ich sag euch mal was, wenn keiner mehr Sprudelwasser trinkt, ne, wenn jetzt alle damit aufhören, nur weil sie in Medien arbeiten und irgendwie sagen, nee, das ist auch gut unter umwelttechnischen Aspekten verstehe ich sogar. Aber wenn das gar keiner mehr trinkt, dann gibt es das auch nicht mehr. Mir ist das neulich so in Holland passiert. Wirklich? Die haben kein Sprudelwasser Vor zwei her? Jahren war das allerdings, als ich das letzte Mal im Ausland war. Die <lacht> haben kein Sprudelwasser mehr. Und da habe ich, ich, hab ich gesagt, ich möchte ein Sprudelwasser trinken. Also nee, das haben wir schon lange abgeschafft. Das ist totaler Quatsch. Genauso, das ist doch total bescheuert. Dann habe ich gesagt, ich will das jetzt. Nein. So, das heißt, du kannst mit mir kein Sprudelwasserwett trinken machen. Ja, ich kann normales ähm,
1: Wasser trinken, warte. Okay.
2: Ja, genau, das ist gut. Das aber ist, mein das ist kann groß. ja, Sie können das nicht sehen. Das ist aber auch nur gerecht. Ich habe zwei Drittel deines Inhalts, mhm. ähm, aber mit Sprudel auf die Plätze, fertig.
1: Ah. Meins hat auch Sprudel, merke ich gerade. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich habe
2: noch nie einer besiegt. Nee, ich merke schon. Ich habe noch nie einer Hast du so einen Wolfsrachen oder so? Kannst du auch andere Flüssigkeiten ja. so schnell, also ich habe diesen Wolfsrachen so? seit Geburt. Also das haben die ganz schnell
1: festgestellt. Nee, mit Bier geht das nicht so. Bei, das bei Betten, das gut. weiß ich noch, da war mal einer, der hat drei oh. Maß Bier ähm, äh, und diesmal stand nicht der Bagger auf den Biergläsern, äh, sondern der hat drei <lacht> Maß Bier so in sich reingeschüttet und der musste nicht schlucken. Und, ähm, und das, das, ist ne, das ist natürlich, wahr. oh Gott, jetzt habe ich kommt jetzt aber die ganze jetzt Zeit Jetzt kommt es, ja, 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 bei mir
2: jetzt auch ein bisschen, aber da ist mein Ehrgeiz zu groß. Ich hätte das jetzt mit dir auch mit zwei Litern gemacht. Du weißt, Wenn du mich auf dem Fuß erwischst, das ist ganz schlimm, da kommst du sofort ehrgeizig? in so ein Sprudelwasser? Bist du auch äh, nur sportlich bei, oder
1: bei Spielen, Sp Sp Monopoly und so? Kommt auf den Gegner
2: an. Ja. Also mein mein, mein mein Schwager, von dem ich heute schon viel sprach, der fordert mich dermaßen heraus. Da kriege ich so eine, da muss ich immer, wenn ich mit dem Sport mache, dann tue ich immer locker und bin aber so. Oder wenn ich mit dem Romicup Cup spiele, <lacht> dann setze ich alles aufs Spiel. Also dann, dann, dann sage ich ja jetzt noch den, den, den. Ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es geht. In der Hoffnung, dass ich meine 5% nutze, und den fertig mache. Also das
1: hängt bei mir sehr stark davon ab, mit wem ich es zu tun habe. Wir haben letztes Wochenende Monopoly gespielt und ich muss sagen, dass ich meinen Mann zu einem ganz ekelhaften, kapitalistisch-chauvinistischen Arsch mm. entwickelt hat innerhalb dieses Spiels und zwar am Anfang hat er ein paar Mal schlecht gewürfelt und war immer auf der, weißt du, äh, zahlen sie äh, Kurtaxe und sowas und ja, dann ja. hat er einmal die Schlossallee, Parkallee, Schlossallee, oh, alle gehabt. Und dann gehabt. ist er zu einem Arsch geworden, echt naja, und ich habe dann immer so und ich werd dann richtig und dann versucht er auch noch, weil der hatte immer mehr Geld und alle Straßen und so und ich glaube, dass der auch wahnsinnig, dann bescheißt er einfach.
2: Ja klar, und dann ganz selbstgefälliges Grinsen. Mm -hmm. Ich habe das mit meinem Mann gemacht, ich war das kapitalistische, chauvinistische Schwein <lacht> und da hat er gesagt, äh, hat er das Geld hingeschmissen und hat gesagt, hier, äh, ich gebe geb dir mein Geld, hat ja. er irgendjemand gesagt, ich gebe dir mein Geld, habe ich gesagt, das, das geht, das darf man nicht, <lacht> natürlich, hier ist mein Geld und ist mit da Laune abgerauscht. <lacht> also Mensch, ärgere dich nicht, ist ein Scheißspiel gegen Monopoly. Ja, Monopoly. Da ärgert sich
1: kein Mensch wie bei Monopoly. Bei Monopoly, und das, das ist doch echt interessant, dass das funktioniert, hat man so ein plötzlich so, einen Key, so ein Ravki, dass man sich so ja. denkt, ja, das noch und das noch und dann, und jetzt Päuser und Hotels und so, und es wird gleich Porsche. Ja, das wusste so, ich. Da ja? wusste ich nicht, dass
2: du so einen Charakter mhm. hast. Wusste ich nicht, bisschen. <lacht> Absolut. Das passiert, ja, da kommen die, kommen die ganzen wahren Ichs auch so Opfer? Ja. Ja, ich,
1: kannst, kannst du mir von der Bank vielleicht noch, kann ich mir noch was leihen? Wie geht das noch? Genau. Auch die. Ja. Also das also ist ja nicht ich nur so noch einen 100-Euro-Schein, den müsste ich jetzt wechseln. Wir haben so eine Rostock-Edition, das ist echt ganz lustig, aber das ist so, also die, ist so <lacht> die Rostock <lacht> Eine Rostock-Edition, geil! Wir haben eine Rostock-Edition und da kostet die Miete, weißt du, vorne auf den blauen Straßen nur zwölf 12, 12 Euro. <lacht> Also weiß ich was M ist, Monopoly-Geld oder so. 12, 12. Pfennig. Ja, und 12 ich mag Pfennig. schon gerne, dass die, die Schlossallee muss einfach 8000 Euro kosten und nicht irgendwie ja, 320 oder so, finde ich. Ja. aber gut. Da,
2: da rafft man doch auch plötzlich wieder so, wie man es letztes Jahr überhaupt nicht, was Potenz bedeutet. Also wenn man so eine Schlossallee kauft und dann da so ein paar Häuser draufgestellt ja. hat, ja. irgendwann merkst du, wie geil, das Geld arbeitet für mich. Ich muss nichts mehr machen. Ich bohre in der Nase, lehne mich zurück, habe Mitleid mit Links- und rechts. Rechts. Ekelhaft. Ist wirklich schlimm. <lacht> das
1: ist aber so, schlimm bist du. so bist du nicht. Du bist, ich, ich habe viel über dich gelesen, weil ich habe ja diesen riesen, ich habe jetzt vor einer Woche schon diesen die Unterlagen Wahnsinns zu dir Stab. bekommen. Kennst mich ja. Ich habe das alles durchgearbeitet. Es war so ein Status ja, ja. und so, habe ich alles durchgearbeitet. Und, ja. Nee, aber was mir aufgefallen ist, das meine ich wirklich im, im Ernst, wenn ich über dich lese, also was. Das habe ich ganz selten. Oft ist es so, dass mir die Leute fast ein bisschen leid tun, wenn ich die Infos lese, weil ich mir denke, oh Gott, so, die setzen doch die völlig falschen Prioritäten. Aber bei dir dachte ich mir, er lebt genauso ein Leben wie 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 ich eigentlich auch, ehrlich gesagt, und genau mit den ähm, Schwerpunkten, die ich teufe. Du warst großer Schwerpunkt Familie. Ihr, du, mhm. du sagst so, ich lese Zeitung, meine Kinder spielen Klavier. Ich finde das alles so, das sind so Sachen, wo man sich so ein bisschen oh erinnert, fühlt, nee, aber so an die Zeit. Ich bin mir sicher, deine Kinder fahren auch mit dem Fahrrad in die Schule und so. Oh, oh, oh. <lacht> Ist das so selten? Weißt du, weißt du, wie machen es denn die anderen mit dem Hubschrauber? Ja, nee, aber da ist dann schon, äh, ja, das Kind ist dann ja nicht in der Schule, wo es eigentlich hin, sondern dann ein bisschen weiter, weil es ist ganz so, privat verstehe. und die sprechen da Englisch und dann musst die da jeden Tag mit dem Auto hinfahren und so. Ach so, also ich, du meinst äh, so, so ein bisschen noch altes Europa, wenn du meine... Ein bisschen meine, äh, altes Europa, was ja, ja, wie wir jetzt, finde ich, auch äh, deutlich sehen, ja so schlecht nicht war. Ähm, nee, in, nee, ich denke oft, denk oft gern daran zurück. Ja. Und ich äh, denke oft gern daran zurück, Und du hast sogar Leser. Lesepreis bekommen letztes Jahr, weil du offensichtlich so, so gut le lesen kannst. <lacht> ist das lustig?
2: Soll ich dir nach diesem fantastischen Wasserexperiment jetzt auch noch was vorlesen? <lacht> also ich pass auf, es ist wirklich so einfach, wie du gesagt hast. Oder? Hör mal, da kriegt man einen Preis fürs Lesen. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Natürlich kriegt man, glaube ich, den Preis dafür, weil man sich dafür einsetzt, dass viele Kinder viel lesen sollen, ne? mhm. Und ich wirklich, ich mache nichts lieber als ungefragt auch gerne zu fremden Kindern in die Schule gehen und denen eine Geschichte vorzulesen, mhm. weil ich das, weil ich das wirklich Einfach gerne
1: mache, aber das finde ich toll. Ich glaube nicht. Hast du den denn bekommen, also im Sinne von einer richtigen Verleihung? Weil ich glaube, es gab keine Verleihung, weil die hätte ich moderiert. Ehrlich gesagt, der Deutsche. Ich wollte gerade sagen, wo ist sie? Wo das ist würde, sie? Also das wäre doch eher was, was ich moderieren würde, oder? Ich habe auch gesagt,
2: nee, nee, wenn die schöne Berger nicht kommen, nehme ich überhaupt nichts an. Das wäre total. Das wäre ganz klassisch. Wärst du drauf gewesen? Da möchte ich mal eine Frage zurückstellen. Wie machst du das jetzt? Das habe ich mich nämlich heute Morgen auf dem Weg zu diesem Highlight hier gefragt. Was macht die Barbara eigentlich? Was hat die das ganze Jahr gemacht? Ich habe dich natürlich hier und dort äh, 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 stehend in einer Zoom-Verbindung gesehen, wo du Sachen moderiert hast, aber du hattest auch wahrscheinlich
1: so viel Zeit wie nie, oder? Ja, ich hatte tatsächlich mehr Zeit, aber irgendwie... Dann habe ich doch irgendwie ganz schön viel zu tun. Also ich mache ich mach ja sehr viel Radio, dann mache ich Zeitschrift mhm. und naja, irgendwie Fernsehen geht weiter. Ich habe nicht so viele Fernsehpreise, Radiopreise, Dings irgendwie moderiert, aber vieles eben doch. Und manches auch digital, gell? Ist ja viel digital jetzt eben. Ja, ja. Also ich habe schon viel äh, mit mit so, ich mache viel so Firmenveranstaltungen und so, der Vorstand dann halt auf Abstand und ähm, dann moderiert man halt irgendeinen Film an und dann kommt der Film und so und dann können sich die Leute das irgendwie im Internet angucken hinterher. Aber Ach, es ist, sowas, alles hat sich natürlich klar. schon ein bisschen geändert. Bei dir eigentlich nicht so, oder? Sage ich mal, außer, dass du den Lesepreis wahrscheinlich äh, zugeschickt <lacht> gekriegt
2: hast. Aber es geht natürlich um diese ganzen Kinder, die bestückt werden mit Büchern von dieser tollen Stiftung lesen. Davon mal abgesehen von meinem kleinen digitalen Lesepreis, konnte ich äh, Filme drehen. Ja. Und zwar eigentlich seit letztem Jahr... Juni. Also nach der großen äh, dreimonatigen ersten Lockdown-Pause haben wir da so etwas uns rangetastet und dann merktest du nach ein paar Wochen, ja, wenn alle zwei Tage getestet wird, dann ist das auch psychologisch wirklich so ein Zeichen, dass man das Gefühl hat, es geht und ja. ich kann nur berichten, dass diese Schnelltestung, dass ich da wirklich super Erfahrungen letztes Jahr äh, und äh, bis jetzt äh, bei den Dreharbeiten gemacht hatte. Ich hatte nie noch keinen passiert, einzigen ne? Fall. Mhm. Noch mhm. nie was passiert. Mhm. Und wir sind teilweise mit 40 Leuten im Raum, ne? Mhm. Also ja. das ist
1: wirklich... Ähm, kannst du auch nicht drehen, nur zu dritt. Das geht überhaupt nicht. Ich meine, oft frage ich mich schon, ich drehe ja nicht so viel Film, aber ab und zu mal Werbespot, dann denke ich mir, müssen diese 80 Typen mit den Funktionshosen und diesen Klebebändern irgendwie am Gürtel, müssen die wirklich ja. alle hier im Raum stehen? Ja. Aber da Plus die eigentlich deren meistens, Assistenten, die draußen warten. Ganz genau. Aber da die mhm. eigentlich meistens gut aussehen und irgendwie so, äh, sage ich mal, muskulöse Ober- und Unterarme haben, finde ich ja übrigens äh, ganz wichtig, ob der Unterarm auch muskulös ist, sage ich dann nicht. Weißt du, ich, ich also Wer bin ich denn, dass ich mich dann beschwere? Also Find wirklich ich super. Jetzt, jetzt bringst du mich natürlich auf Ideen. Findest du nicht? Hast du da noch nie drauf geachtet? Ich habe ein, doch, zwei doch, Mitarbeiter doch. oder Kollegen, die haben mm. eine Art von Unterarm, wo ich fast sozusagen, wie soll ich sagen, die, die Mischung aus. Vermehrter Speichelentwicklung und gleichzeitig völliger ähm, Schüchternheit, ja, so dass Aha. ich heimlich schon versucht habe, deren Unterarme zu fotografieren und dann oh. bei mir in der Redaktion rumgeschickt habe, weil ich auch andere Redaktionsmitglieder habe, die das auch so toll finden. Und die das wirklich. So, oh, guck mal, oh, habt ihr die, wie die Ader ano daraus gucken und so. Die anonyme Ärmchengruppe habt ihr
2: gebildet. Ja. Ja. Herrlich. Darf man da rein? Ja, nee, also ich kann dir das zukommen lassen. Ich kann dir das alles zukommen lassen. Ich finde das interessant. Ich muss da ein bisschen vermehrt drauf achten.
1: Übrigens, mein Schwiegervater... Rufen. Ruf mich... Geh ran. Bitte geh ran. Sag, er soll um 23 mich. Uhr anrufen. Ich, hab jetzt, ich mache mir jetzt <lacht> etwas Gedanken, weil es ist nicht 23 Uhr und er ruft mich trotzdem an. Und er ist auch einfach. Das ist eine Generation von Leuten, die sind persistent. Der hat jetzt schon sechs Mal angerufen, während wir sprechen, und ich habe ihn jedes Mal weggedrückt. Aber komm, wir machen uns jetzt einen Spaß. Wir machen uns jetzt einen Spaß. Nein. Ich rufe den jetzt zurück. Nein. Du sagst mir jetzt die Nummer, Nein. das werden wir rausschneiden. Das versteht er ich bis übermorgen. Hat er nicht verstanden, wie die Sache zusammenhängt. Du meinst, dann
2: ruft er nicht sechs Mal? sondern Nein. 60 Mal dann morgen
1: ruf an. Noch und dann ja bei mir an. Das, das, das wird nicht funktionieren. So, pass auf. Deine erste CD oder das erste, was du dir gekauft hast, war Li Mal Never Ending Story. Jetzt hold ja, on klar. to your seat. Ähm, ähm, wir müssen natürlich über diese ganze Zeit reden. Ich habe in einer Sendung bei RTL, die hieß... Ich hab's vergessen. Äh, 2004 mit Limal im Duett Never Ending Story gespielt. Ah! Ja! So, nein! Das man, nein, das kann man sich angucken. Im Internet.
2: Mach, mach ich das jetzt. parallel.
1: Aber bitte, das nein, jetzt. nein, nein, gib es deiner Schwester. Wo doch, doch, so doch. hast du denn deine Schwester? Die soll das googeln und du bleibst... Schreib mich nicht so an! Die googelt <lacht> gerade Unterarme. <lacht> Die Verstehst du? Die hat
2: auch anderes zu tun hier. Die will auch was sehen. Ja, gut. Ich Limal, Limal und Schöneberger
1: schreibe ja. ich jetzt. Ne? Limal, Schöneberger und... YouTube... YouTube, ja? Ich denke schon. Okay. So. Komm, so macht man Guck das dann. Ne? Und es ist, ist ein Ergebnis? Safari kann die Seine nicht
2: öffnen! Ich hasse ja, das!
1: Ja, klar, weil. Achso,
2: ich bin im Flugmodus.
1: Ach so. Ja, das ist klar.
2: Das okay. war klar. Das war ein Test. Ich wollte wissen, ob ich aufpasse. Weil ich habe so, ja aber
1: das Gefühl, dass das Netz im Büro deiner Hallo. Schwester nicht so gut ist. mal und Barbara Schöneberg. Hast du So geht's. Hast du es? Mach's mal ja, an. Ich schon sogar gesungen. Warte, warte, warte. Ja. Und siehst du, was ich für einen Mantel habe? Und da hat man so ein. Deine Haare? Ja. Die ja. Windmaschine. Wir haben viel mit Wind gearbeitet.
2: Jetzt höre ich ihn. Das ist er. Jetzt höre ich ihn. Jetzt höre ich meine erste Platte. Achtung. Und jetzt gleich, warte, komm ich. Ja, bisher bewegst du dich Aber mega. Ich, Wahnsinn, gell? Ich gehe mit der Musik ja. mit, jetzt warte. Ah! Jetzt warte. Und du bist wie Zweite ich Stimme. Ich an zu
1: heulen. Oh, ist das schön, Barbara. Mhm. Aber der... Zum Thema Unterarme. The answer to a never story.
2: Oh mein Gott! Und wer kommt ja. jetzt? Äh, äh. Ja. Ach, da kam er runter. Ich dachte, da kommt noch ein Dritter. Nee, da, nein, nein, nein. Ich hab das
1: dafür gesorgt. Mach es wieder aus. Mach es aus. Ja, das war ja fantastisch. Famenta, machs Fenster wieder auf. Ähm, nein, mach's es, <lacht> aus. Die, äh, also das ist, äh, das war ganz, ganz toll. Meine erste große Liebe war Atreo aus der unendlichen Geschichte. War, Und war das Recht. bei dir auch so.
2: Und zu Recht. Und zwar wolltest du natürlich mit dem auf diesem weißen Pferd. Ich wollte mit dem eine Familie gründen. Ja.
1: <lacht> Und da war ich ja so. Ich zehn. denke, das
2: ist ja auch der. Dein Schwiegervater ist auch der Vater von Atreo, oder nicht? Da <lacht> habe ich da jetzt irgendwas falsch <lacht> verstanden. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so.
1: Ach, das war, das war so nur so eine. First Love. Verstehe. Also es kommt fandst du ja. nicht auch, wie Artax in den Süßen versinkt? Und, und Atax, Atax und dann weint er und dann die Musik und so. Ich wollte Absolut. und dann ich, ähm, kannte ich ein Mädchen und die war ja, mit mir in der Klasse. Ja, und die mhm. sagte, sie kennt jemand, der in Amerika wohnt und der könnte das Telefonbuch von Los Angeles besorgen. Ich meine, wir reden über 1984. <lacht> sie könnte das Telefonbuch von Los Angeles besorgen und dann könnten wir die Nummer eben von Noah Hathaway so hieß er nämlich rausfinden. Ich Wirklich, dann, der heißt Noah Hathaway? Der hieß äh, Noah das Hathaway. Und ich habe ihm dann tatsächlich geschrieben, ich glaube, ich kriegte sogar eine Autogrammkarte zugeschickt von, von dem Bravo-Büro, wo man da hinschrieb. Aber ich habe dann verfolgt, was der gemacht hat. Der ist dann kurz drauf schon in eine Wagenburg gezogen und was soll ich sagen, seine Karriere kam ins Stocken, bereits 1988, Nein. ja, und seitdem lebt er, glaube ich, in sehr kleinen Verhältnissen, also sprich in einem, in einem Wohnwagen irgendwo, wahrscheinlich Nein. Bei, bei Hollywood nur.
2: Ich kann das für dich rauskriegen.
1: Ich werde das einfach unterarme
2: Noah Hathaway. Gehe geh ich gleich nochmal. Ich bin hier total, ich bin doch hier im Netz. Ich mache das für dich. Das wird sich bei euch sicher nicht durchsetzen. Ah. Bei Rostock. mit, mit wolltest du denn in den
1: den 80 Ich passe äh, auf. Äh, ja, äh, mit
2: Pierlet Barsky.
1: Was ich ihm dann auch Aber der schrieb, sieht auch aus wie Limal. Das ist lustig, dass du frisurenmäßig da sitzt. Ja, das stimmt. Plus O-Beine, da war bei mir kein Halt mehr. Das war einfach,
2: das war zu viel des Guten. Ich habe äh, Pierre Baske einen Liebesbrief geschrieben und habe ihm auch geschrieben, dass ich das normalerweise überhaupt nicht gut finde, so mit Postern an der Wand und so. Ich wäre überhaupt nicht so ein Fangirl, aber bei ihm würde ich eine Ausnahme machen und äh, ihm jetzt also auch schreiben. Und ich hätte viel Zeit, Dienstags, Donnerstags. Nein, ähm, nein, nein. Äh, doch, doch. Ich war. Hör mal, ich habe wirklich gedacht. Ich war so elf oder zwölf und habe geschrieben, wann das alles, wann ich Zeit habe und wann wir uns treffen können und dass er auch super gerne mal bei uns vorbeikommen könnte ja, und so klar. mit Uhrzeiten. So, schick das Ding ab
0: <lacht>
2: und und warte. Am Montag drauf denke ich, jetzt hat er sicher, ja, jetzt lass ihn mal ein, zwei Tage. Der, der trainiert sucht ja sicher auch sicher. Der trainiert ja auch sicher viel. Okay, also ich warte eine Woche, denke, puh. Na, das ist aber ganz schön arschig hier vom, vom Litbarski, sich bis hierhin nicht gemeldet zu haben. Gut, es wird September, es wird Oktober. Pierre Litbarski hat sich bei mir nicht zurückgemeldet und ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, vor meiner Familie, so zu tun, als, so ja. als wäre nichts, auch als wäre mir das ein bisschen wurscht. Ja. Ja? Ja, so. Das heißt, ich habe das weggelächelt, das ganze Ding, habe gesagt, ja, wird sich schon... Mehr. Ich war zutiefst ähm, äh, verletzt dass ich gar keine Antwort bekam. Nichts. Ich hatte ja ich hatte ja auch Klaus Alofs geschrieben, aber da habe ich nur geschrieben, kann ich bitte ein Autogramm haben? Das, das war eine Woche später drin. Was stehst du in der Post? Das lief ja super. Toni Schumacher, alle haben geantwortet. Aber da habe ich ja auch nichts Persönliches. Da habe ich ja gar nicht nee, investiert. Nein. Ich höre nichts von ihm und irgendwann brach es vor Jahren in einer Radiosendung, glaube ich, aus mir heraus, dann habe ich, hab ich gesagt, ich habe auch nie eine Antwort bekommen von Pierre Liparski. Schnitt! Wieder in einer Radiosendung, noch mal ein Jahr später. Ähm, ja, und warst du denn mal als Kind? Und habe ich gesagt, ja, das habe ich aber schon zweimal erzählt, die Geschichte. Ich bin jetzt auch noch ein bisschen beleidigt. Ja, wir haben jemanden zugeschaltet. Nein, nein, nein Pierre nein, Hallo Annette,
1: also ich möchte mich noch mal entschuldigen, ich war in ja auch in Lust. Japan oder so. Ja, ich wollte gerade ich. sagen, der ist doch nach Japan gegangen, wahrscheinlich ja, extra noch. nur, um dir zu entkommen. Was? Ja, ich habe hör mal wirklich, der hat
2: seine Stalkerin persönlich angerufen und jetzt habe ich die Telefonnummer von Pierre Lebarski und er meine, und jetzt schl schlage ich hier wieder zu dir zurück, es flimmert nicht mehr, es ist nicht mehr das Knistern in der Luft von damals. Ich weiß, jetzt steht das da so rum. Ja. So eine ehemalige Affäre, die nicht stattgefunden hat. Man hat und, ja.
1: ähm oh Mann, ja, ich weiß, man hat so eine... Aber ist das nicht lustig, wenn man dann... Wir haben ja wirklich die Möglichkeit gehabt, dann diese Leute teilweise zu treffen. Ich habe zum Beispiel, ich war im Kino damals und habe geguckt auf der Suche nach dem Juwel vom Nil. Kannst du dich noch erinnern? Mit Michael Natürlich. Douglas und, und, und Kathleen und, ähm, Turner, und, Kathleen und, Turner. und Billy Ocean. When the going gets tough, the, the tough, tough gets, gets going. Going. Ja. ja, genau. So. <lacht> <lacht> habe ich geguckt und, äh, und dann dachte ich mir, Mama, ich bin so verliebt in Michael Douglas und dann habe ich immer gesagt, Mama, glaubst du, ich werde den mal kennenlernen? Hat meine Mutter gesagt, wahrscheinlich nicht. Und dann Schnitt, mhm. ja, mhm. irgendwann mhm. bei der Goldenen Kamera oder beim Bambi. Na Baby. klar, steht da darum? So, da ich moderiert, ne? Und wer sitzt Na, in klar. der ersten Reihe? Der Douglas Michael. So, und Fantastisch. dann dachte ich mir, okay, ich bin immer noch nicht nah an ihm dran, aber immerhin hab, ist man ihm dann doch mal so halb begegnet irgendwie. Mir geht es bis heute so, ich weiß nicht, ob du das auch hast, zum Beispiel mit Frank Elsner. Wenn ich Frank Elsner sehe, bin ich wirklich so, oh, da ist Frank Elsner. Weil das so. Ja, das so, finde ich süß. So, das okay, er hat für dich jetzt vielleicht nicht die richtige Frisur. Ich finde ausgerechnet Frank
2: Elsner ist lustig. Nee, aber, aber weil ja, ja. er so,
1: weil der ist so sehr Idol meiner, meiner, meiner Jugend Komplett. und Kindheit, diese Stimme allein. Also Frank Elsner oder. Du ja, hast recht.
2: Ich hätte jetzt auch Otto. in diesem ganzen Jahr sehr gerne Samstagsabends, wetten, das noch mit Frank Elsner gesehen. Ich also auch. selten hatte ich so eine Sehnsucht wie im letzten Jahr. Ähm, das ist, da, da gebe ich dir 100% recht. Und was bei dir Michael Douglas ist, das ist bei mir John Malkovich und das hatte ich mal auf dem Grimme-Preis und da war John Malkovich, der kam zum Schluss und ich wirklich, ich, äh, ich war fix und fertig, war richtig, ja. ich hab, war so, ach du Scheiße, da ist er, Sabine. Eine Schwester, weil ja. ich heute hier bin und den ja. Podcast aufnehme. Ich, ach du Scheiße, ich brauche ein Foto mit John Malkovich. Und sie, ja klar, das machen wir. Du hast einen Preis, voll geil, der kriegt den am Schluss. Am Schluss kommen alle Preisträger auf die ja. Bühne. Du rennst mit deinem äh, Preis auf die Bühne und stellst dich direkt neben ihn. Und ich mache nur einen Ausschnitt von euch. Ja. Und äh, äh, alle anderen kommen raus, werden raus. Du musst nur sehen, dass du neben ihm landest. Alles klar, kein Problem. <lacht> Okay, Schlussapplaus, vielen Dank, super. Und jetzt kommen bitte alle Preisträger und ich stehe auf. Ey, Günther Jauch, mir so, oh, oh. Thomas Gottschalk, oh. Alle hatten denselben Gedanken wie ich und wollten natürlich neben John Malkovich stehen. Ich glaube, du warst auch dabei. Ich bin über ja, dich ja. drüber getreten. Und dann habe ich meine Schwester angehört gesagt, das war nichts. Ich renne jetzt nicht auf die Bühne. Und da sagt die, jetzt pass auf. Hinten andere Seite. Ich bin durch die Küche. Ich bin Nein. raus aus dem Saal. Nein. Ja klar, ich wollte, ich wollte doch äh, neben John Michael stehen. Hat die gesagt, ich musste gerade eben dahin langlaufen, als du Backstage warst. Da ist eine Küche und da kommst du wieder rein. Okay. Ich gehe rechts. Alle, alle deutschen Prominenten kommen von der linken Seite auf die Bühne. Hello, hello, hallo, Ich, Echt? Vorhang, der hinter der Küche, Vorhang. Ah, und stehe, und stehe so einen halben Meter neben John Malkovich. kommt von der anderen Seite, ne? Und ich Hallo. winke zur Kamera. Und er, oh, hello, pleased to meet you, my name is John Malkovich. Hallo.
1: Annette. Annette. Ich hab's geschafft. Ich bin die mit dem Sprudelwasser. Und, und, oh. äh, genau, das gleich als allererstes. Um, I can drink a lot of sparkling water. I'm very ehrgeizig. I'm very ehrgeizig. Uh, shall I show you? <lacht> shall I show you? I can show you the kitchen. I can Come show with me. You It's behind the floor. Aber weißt du was? Ich glaube, John Malkovich, wenn, dem, wenn man dem sagen würde, ich kann sehr viel Mineralwasser trinken und dann ganz laut rüpsen, ich glaube, der, der wäre interessiert. Der also macht ich, mit. Der findet, das ich lustig, denke auch. Ich.
2: Ja, na klar findet der das gut.
1: Dann sage ich dem noch was. Es gab ja zwei. Ich, ich bin ja Fan von ähm, Oh Gott, das ist so schrecklich, wenn einem dann der Name nicht einfällt. Der andere, der so, der so streng aussieht, der in Verhängnis spielt, der jo Jer Jeremy, Jeremy Irons. Irons. Ja. Jeremy Irons. Oh. Ja, okay, das der ist, ist für genau. mich wirklich genau. purer Sex, aber dann habe ich ihn getroffen und dann war er er roch ein bisschen nach also, altem Mann und ich fand ihn gar nicht mehr so. Und er ja, bitte, auch, wo hast du den denn getroffen? Auch beim kreve glaube ich, nicht <lacht> Oder bei den Wine Awards, glaube ich. Die habe ich nämlich auch moderiert. Wine Awards. Und da, <lacht> weil er ist nämlich auch ein, er hat in Schottland ein Schloss und ich glaube, da macht er auch Wein oder verkauft Natürlich. Oder irgendwas. Natürlich. Was soll denn die Schott Nachbarn denken, wenn du dann als Jeremy Irons keinen Wein verklebst. ja das geht Und ja da gar hat er nicht. auch auf mich nicht so reagiert wie äh, wie ich es mir mm -hmm. erhofft hatte. Und dann wollte mm -hmm. er mich auch nicht weiter anbiedern. Ich vielleicht mag er ja wirklich nur wie in dem Film so Frauen, die aussehen wie Juliette Binoche. Und ich bin von Juliette Binoche würde ich sagen ja relativ weit entfernt. Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe hab euch hab ganz, ganz einen signalisiert, dass ich das gleiche Programm drauf habe wie Sie. Aber das hat er nicht. Äh, dafür war er nicht zugänglich. Ja, 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 ich
2: verstehe. Das, man muss mit solchen Sachen vorsichtig sein. Da gebe ich dir total recht. Also mit alter Liebe, die sollte man pflegen und hegen und ins Kästchen stellen. Und jetzt und auch mal ganz nicht ehrlich. Unendlich. Also
1: die Vorstellung, du gehst mit Jeremy Irons zum Abendessen. Also es ist mir immer Sag mal eine Jeremy. Sharon, Jeremy Irons. Sehr viele R's an den falschen Stellen, wie ich finde. Jeremy Irons. Also wenn du mit dem zum Essen gehst oder mit irgendeinem anderen Superstar, worüber würde man dann mit dem reden? Well, Ach, uh, uh, Berlin is pretty much expensive now at the moment. Uh, the prices of the apartments are really. Uh, und so, was, worüber würde man denn reden mit dem? Es ist äh, ganz. frage du schon mal, wie das diese ja. 21-jährigen Mädchen machen, die mit den Schauspielern ausgehen? Ich glaube, die reden einfach gar nicht, die hören nur zu <lacht> nee. und sagen zwischendurch mal so eine Lächeln und winken. Lächeln und winken. <lacht> Natürlich. Ah, weil ich wüsste echt nicht, was ich da für ein Gespräch irgendwie führen
2: würde mit so einem berühmten Menschen. Nee, du willst ja dem berühmten Menschen auch nicht auf den Keks gehen. Zum Beispiel war, glaube ich, Paolo Coelho. Mhm. Der war mal in Köln mhm. und dann gab es so eine Dachterrassengeschichte, wo Kölner Leute und man sollte dann ins Gespräch kommen. Und da habe ich gesagt, das Letzte, was ich mache, ist jetzt Paolo Coelho zu fragen, in wievielten Kapitel er ist. Das ja. geht nicht. Das, und mit dem Ergebnis, dass der arme Paolo Coelho ganz allein in Köln auf der Terrasse stand und die Kölner zusammen ihr Bierchen getrunken haben, weil niemand ihm auf den Sack gehen wollte. Weil alle so höflich waren, zu sagen, nee, das macht man nicht. Klar, man sagt, da ist der Kölner Dom, hier ist immer schlechtes Wetter und morgen geht es wieder weiter, da fahren sie schon nach Koblenz. Aber, <lacht> aber mehr mehr geht doch nicht. Du kannst doch nicht mit Paolo Coelho dann weder über die Liebe ja. noch über sein letztes Buch... Du hast recht. Und
1: das nach zwei Sätzen ist die Sightseeing-Tour Köln durch. Aber jetzt stell dir mal umgekehrt vor. Also, ich denke mir zum Beispiel oft, wenn ich abends ein Abendessen mache, ich kann doch jetzt mhm. nicht Thomas Gottschalk einladen, weil der fühlt sich doch bestimmt irgendwie doof. Auf der anderen Seite stelle ich mir vor, wenn jetzt Leute aus unserem Freundeskreis sagen würden: Nee, die Barbara können wir nicht einladen, die ist ja. Die ist ja, <lacht> ja. Weißt das du, stimmt. stell dir mal vor, du stehst auf der Dachterrasse und alle sagen mhm. so: Da ist Annette Frie, aber mit der wollen wir jetzt. die lebt doch in ganz anderen Sphären. Was ich gehe das jetzt ausprobieren.
2: Das lasse ich drauf ankommen. <lacht> Tschüss! Ja, das ist in der Tat diese äh, Prominenz, ne? das ist äh, verhext. Das ist absolut verhext. Äh, wenn zum Beispiel ein, 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 äh, eine Produzentin oder ein Produzent den Raum betritt, mhm. der ja theoretisch in der Lage wäre, mir einen Job zu geben, weil ich nun mal Schauspielerin bin und sie oder er Produzentin ist, also diesen Film besetzt, diesen geilen Film des Jahres. Ja, mhm. Das ist für mich schon Grund genug, dass ich nicht mal Hallo sage, weil ich denke, Oh, nicht, nicht auf den Sack die,
1: gehen. Nee, und nicht, dass wieder denkt, dass man die denkt an.
2: Ja. ich will jetzt die Rolle haben. Und dann bin ich so verklemmt, da sitze ich da schon, habe meine Beine die, mir dreimal verdreht, dass ich die die Person mit dem Stock im Arsch bin. Und derjenige kommt rein, hat gute Laune, beste Laune, würde sagen, hallo, na, was trinkst du? Ach, eine Milch, ich nehme Sprudelwasser. Und dann mache ich aber so. Also Jetzt haben Sie es nicht gehört, liebe Zuhörerinnen. Wendet sich
1: ab, wendet sich ich, ab. Wendet sich ab, tut uninteressiert.
2: Tut uninteressiert. Es ist schrecklich. <lacht> ich weiß. Ich habe. Äh, darf ich, äh, ich? Ich schweife aus. Aber Nein, ich habe gestern Abend auf in der Artemediathek kann ich nur empfehlen die Murdoch-Biografie mhm. Rupert Murdoch. Ne? Mhm. Und egal wo der reinkommt, das ist dieser Medienmogul, der alle Boulevardblätter weltweit, glaube ich, gehören dem. Ne? Und mhm. der, der, glaube ich, wenn Tony Blair gehustet hat, das ist Originalzitat von Hugh Grant, dann hat ihm das Rupert Murdoch eingeflüstert. So, <lacht> so lustig und so schlimm. Und der kommt irgendwo rein in einen Raum. Und die Leute, genau wie ich, entweder weggucken, ist nicht da. Also ich tue so, als ob Rupert Murdoch nicht jetzt im Raum ist. Oder Handys gezückt und ihn gefilmt. Es gab dazwischen nichts. Schrecklich. Es ist wirklich, also das ist eine Atmosphäre, da denkst du auch, ja gut, da kann ja nichts mehr, nee. da ist nichts mehr gesund
1: in mhm. diesem Raum. Das stimmt. Aber mir Uah. geht es manchmal nicht, dass ich mich mit Robert Murdoch ver vergleichen möchte, aber manchmal bin ich auf der Veranstaltung <lacht> und dann wird darum gebeten, dass man danach noch für für Selfies zur Verfügung steht. Und dann ah. steht man da und, und dann kommen also dann kommen die Leute und machen ein Foto. Und dann ist, dann ist man wie so ein Denkmal, was da steht, weißt du, wie so eine Goethe oder Schiller-Figur Unfassbar. aus Bronze, die da irgendwo in der Stadtmitte steht und es kommen irgendwie nur Leute, machen so ein Foto, dann kommt noch eine Taube, kackt einen auf den Kopf irgendwie, das, ist alles, das letzte, was noch alles. fehlt. Und die kommen immer und stellen sich daneben und dann und ähm, und dann nur, und dann nur kommen die manchmal so und sagen so, <lacht> oh, ich weiß, es nervt total, aber ich jetzt auch noch, puf, Foto. Und keiner redet mehr mit dir. Und dann stehst du noch eine halbe Stunde und, und keiner dann? spricht ein Wort mit einem. Und es ist so absurd. Und ich sage dann manchmal so lächelnd meine Seele hat bereits meinen Körper verlassen. Und dann, dann die Leute so, ja, das kann ich mir vorstellen. Das muss schrecklich sein. Puff, Foto, weg. Weiter. Und, äh, Wir müssen nur noch vier machen. Meine Mutter
2: ist ein Riesenfan von Ihnen. Ja. Jetzt, Achtung, nur noch getoppt von meinem Großvater, ist ein Riesenfan von Ihnen, sagt, sagt neulich einer zu mir. Und da hätte ich dem am liebsten eine geknallt.
1: Natürlich. Ich Jetzt reicht's aber. Jetzt verwechselst du wohl deine Verwandten, was? Nee, es kommen jetzt immer, wenn Typen sich mir nähern, sage ich mal, ab einem gewissen, also in einem gewissen Alter, wo ich mir denke, siehst du mal, hast du doch noch junge Fans? Dann kommen mhm. die und sagen, oh, Frau Schöneberger. Und so, dann denke ich mir eher, ja, ja, komm, zeig den mhm. Unterarm. Und dann, wenn meine Mutter wüsste, dass sie heute hier sind. so ist, ja, das, so genau das,
2: ist <lacht> das ist der absolute Todesstoß. Oh Gott, ich habe alle Ihre, ich war ja. als Kind schon, mhm. ich war als Kind schon
1: Fan. Waren Sie
2: nicht mal Barbara Schöneberger, das, um dich ja, nur zu zitieren? Um mich zu zitieren. Das ist und ja mein Liebster.
1: Ja, aber das ist ja auch wirklich, es ist ja so, letztens hat einem, an mich einer ans Fenster geklopft und ich mit Maske und so einer praktischen, sehr dicken, wattierten Jacke und so. Mein mhm. Gott, ich habe sie letztens nochmal bei YouTube gesehen. Sie waren ja eine so schöne Frau. und ich. <lacht> <hab> <lacht>
2: Ganz? Ich habe sie doch mit Li gesehen. Fantastische Haare. Ich habe so Einfach das Fenster lautlos wieder du, Einfach wieder hochgemacht. Ja, ja, schrecklich. Ist schrecklich. Ähm, äh, weil wir uns schon baden in diesem Schwachsinn. Ja, ja. den äh, natürlich, den den Sie auf gar keinen Fall bitte ernst nehmen. Jetzt erzähle ich dir mal, was wirklich Schlimmes, was mir passiert ist. Ich bin im Supermarkt und kaufe ein. Und neben vor mir steht eine Frau mit ihrer Tochter und sieht mich. Und ich denke, ja, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Habe ich sogar noch in dem Moment gedacht, aber wusste gar nicht mehr. Die geht in den anderen Gang und ich sehe die quasi durch die Konserven noch. Sie dachte aber, sie ist geschützter Raum. Ja. Also die Leute denken ja auch oh, immer ja, ja. unglaublich. Sie nichts. gehen einen halben ja, ja. Meter weg und hört mhm, nichts.
1: Das ist sie! Äh, nee. das, äh. das ist sie Sag nicht, die, die ist dicker.
2: Ja, die ist genauso dick wie im Fernsehen. Das ja. muss man so sagen. Und dann geht die in den anderen Gang und sagt, hast du gesehen? Annette Frier, das ist vielleicht eine blöde Kuh. Ich denke, was. Wirklich, ich bin hinter dem hinter dem Olivenöl <lacht> und denke, was hat die denn jetzt gesagt? Und die Tochter, ja, ja, so arrogant. Weißt du, wie oft die schon bei mir eingekauft hat und jetzt grüßt sie nicht mehr. Und ich Ach, du Scheiße, wer ist das? <lacht> wer ist das? Jetzt wer was habe ich denn bei der gekauft? Okay. Sagt sie, ach, das ist so eine Blödi. Die denkt auch, ach, die Prinzessin. Und hier, auf, der, auf, der, auf dem ganz hohen Ross sitzt die. Hör mal zu, pass auf, Barbara. Ich, kurz vorm Heulen, bei mir ist wirklich so schlimm, ja. wie, wie als wenn mir jemand einen Parkplatz wegnimmt. Ich bin dann so außer mir. Ich kriege hektische rote Flecken, die man jetzt auch schon wieder sieht, wenn ich mich nur daran erinnere. Ich gehe an den Konserven vorbei, gehe in ihren Gang und sage, Entschuldigung, reden Sie über mich? Da sagt die... <lacht> komm, geh zu ihrer Tochter. Und habe ich gesagt, haben Sie gerade über mich geredet, dass ich so eine arrogante Kuh bin? rufe ich der hinterher im <lacht> Supermarkt und sie, geh, geh, geh zu ihrer Tochter und stellt sich an. So, dann habe ich noch so eine Tüte Milch mir genommen und stehe hinter der. Und ich war so sauer, ich war so sauer, ich hätte mich am liebsten mit der geprügelt. Also ich war wirklich körperlich so in Aufruhr. Da habe ich gesagt, ich muss noch mal nachfragen. Wie kommen Sie denn dazu? Und wenn Sie mich kennen, weil ich bei Ihnen eingekauft habe, warum grüßen Sie mich nicht? Mhm. Warum grüßen Sie mich nicht zuerst? Ich bin komplett aus dem Rahmen gefallen. Ich habe mich benommen wie eine Dreijährige. Dass ich mich nicht auf den Boden geschmissen habe und gewälzt habe, war alles. Und die, lassen Sie mich doch einfach in Ruhe. Da habe ich gesagt, nein. Nein, ich will das jetzt klären. Und mittlerweile, die Kassiererin <lacht> hat da aufgehört. Ich habe wirklich, ich stand da und wollte das bis zu Ende klären. Dann ist die abgehauen und sagt, lassen Sie mich einfach in Ruhe. Und dann habe ich die kurz in Ruhe gelassen. Habe so meine Sachen weitergemacht. Setze mich in mein Auto und prompt, wie es kommen musste, die im Auto neben mir. Mhm. Und ich, okay, letzter Versuch. Mhm. Jetzt gehe ich jetzt hin. Auch egal. Ja. Ich gehe jetzt hin und bin nett und sage, wissen Sie was, wir, wir beide vertragen uns jetzt. Sonst haben wir dieses Scheiß-Karma die nächsten drei Wochen mit uns. Wollen wir doch beide nicht. Ich klopfe bei der an die Scheibe. Ich meine, es war auch wirklich ein mega Übergriff von mir. Es war schlimmer als Pierre Lipaski und John Malkovich zusammen, was ich mit der armen Frau gemacht habe, die mich einfach nur scheiße findet. Ich habe geklopft an die Scheibe. Und dann hat die gesagt. Ich habe ich, ich nur so ein verzerrtes Gesicht. Die schrie mich an, lassen Sie mich. Und dann hat die zurückgesetzt und beinahe einen Rentner umgefahren, der mit seinem, mit seinem äh, Warten an ihr. Und der so, hallo, Entschuldigung. Das war wahrscheinlich dein äh, Schwiegervater. Und dann, und, und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, die ganze Situation ist komplett eskaliert. Ich ins Auto und erst mal angefangen zu heulen. Das war, das war meine letzte schöne Situation. Aber so, das heißt, jetzt du wieder. Du
1: hast nicht rausgefunden, wo. Nein! Wo, also die wollte.
2: Die fand es ekelhaft, meinen ja. Übergriff. Ja. Die wollte oh. einfach bei ihrer Tochter sagen, dass sie mich scheiße findet ja. und fertig. Und dann bezahlen an der Kasse und wieder nach ja, Hause fahren. Aber so einfach die hast du
1: hat, sie nicht davor Die hat natürlich klar. nicht mit mir gerechnet, <lacht> das
2: dass die jetzt die ganze Frierpackung kriegt. <lacht> die, die Entsetzte, so, die Ungeliebte, die bitte ist doch alles und bei mir. Du hast ja
1: zwei Schwestern, von denen man sieht, dass sie deine Schwestern sind. Das heißt, du könntest, wenn du rausfindest, wo sie wohnt, könntest du immer jeweils eine Schwester morgens am Gartenzaun postieren, die einfach nur so. So nach oben guckt, weißt du? Ja, wie ich bei du, Das Steven jetzt einleiten. Das ist mit eine so einem roten Idee. Luftballon in der das hast Nach oben um lächelt. Recht.
2: Absolut. Absolut.
1: Ach, du bist toll. Mit viel
2: Geduld.
1: Ganz viel Geduld. Mit ich ganz viel. Wir Zeit sind mit.
2: viele. Wir sind viele. Wir kommen wieder.
1: Oh Gott. Oh, das ich ist eine gute Idee. Ich will noch mit dir weiter quatschen, wir müssen ein Spiel spielen. Die Redaktion Aha. hat ein Spiel vorbereitet. Liebe Annette, liebe Barbara, wir spielen heute WG gesucht. Stellt euch vor, dass ihr zusammen eine Wohngemeinschaft gründen wollt, um die, noch Miete, um die Miete bezahlen zu können, müsst ihr noch eine dritte Person finden. Ihr habt jede Menge potenzielle, prominente Bewerber. Weil Annette Pro- und Kontralisten angeblich so toll findet, sortiert die Bewerber <lacht> bitte jeweils auf Pro- und Kontra-Seite und begründet eure Entscheidung. Oh, das ist eine tolle Sache. Deine Idee?
2: Ist ja irre. Ist das der Maurice? Ja. Wir, Maurice und ich sind in Schöneberg verabredet
1: nächste okay, Woche. Absolut. Jetzt pass auf. Und zwar am Winterfeld Platz 3. Sag ihm das bitte. Mache ich, ich es ihm aus. Und Gut. er soll kurzärmlich tragen, sicherheitshalber. Natürlich. Aber jetzt bitte, okay. jetzt stehst du Gut, drin. Ich, ich reiß mich zusammen. Ähm, lass uns doch mal anfangen mit Mutter Beimer. Die ist auf der Suche nach einer altersgerechten WG. <lacht> ja drauf, sage ich dir. Wann immer ich, also, dazu fällt mir folgende Geschichte was. an mit Mutter. Ja, hau raus. Sagen. Hau du raus. Ich sitze okay. neben ähm, Marie-Louise Mayan, so heißt sie ja im mhm. echten Leben, in der Maske, mhm. weil sie bei, zu Gast war bei, äh, bei der NDR Talkshow. Und äh, dann sagt sie zu mir, wie lange machst du das hier schon? Und ich so, seit zwölf Jahren. Ah, uns alte Schlachtreuser, <lacht> uns kriegt man nicht tot. Und dann dachte ich so, äh, die hat gerade ihren 80. Geburtstag äh. gefeiert. Zu dem Zeitpunkt war ich noch 44... <lacht> dachte ich mir so es ist so lustig uns alte Schlachtwasser kriegt man nicht tot. So, okay, also was also für, Marie, also für Marie Louise Mayern spricht, dass die die letzten
2: 400 Jahre bei der Lindenstraße gearbeitet hat mhm. und ähm, also jeden Monat pünktlich Ihr die kriegt. WG Kohle auf den Tisch legt. Also das ist jetzt nicht so ein Unsicherheitsfaktor, wo du sagst, oh, ältere Schauspielerin, nee, schwierig, nee, nee, schwierig, nee, nee, nee. auch nicht so, so abgesichert. Also da läuft das. Das spricht schon mal für sie. Dann sind wir alle eine Altersklasse. Wir haben halt <lacht> wir, haben viel wir haben viel gemeinsam
1: erlebt. Also, okay, die kommen mal in die engere Wahl, äh, Die kommt oder? rein, die kommt ähm, schon mal rein. Was ist mit Vincent Weiss? Boah, der uns den wir jeden Morgen vorne, mit dem Geräusch eines
2: Smoothie-Makers weckt. Oh, das finde ich jetzt schon wieder fast ein bisschen schwierig. Das Klingelschild, da schreiben wir weiß drauf. Das ist gut. Das können alle möglichen sein. Ich, das ist wie Müller oder Meier. Du hast recht. Das ist, das ist schon mal fürs Klingelschild. ist weiß schon mal gut. Gut. Ist netter. Ist netter Junge, oder? Müssen wir halt einen Unterarmtest
1: vorher machen und dann. Ja, geht's los. aber da glaube ich, den besteht der, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt. Oh, etwas, wie, ja, wie du jetzt ich, geguckt ja. hast. Das können Sie nicht sehen, liebe Hörerinnen ja. und Hörer. Er war letzte, Zack, er, Da hat geblitzt. War ja auch bei mir im Gespräch. Mhm. Und ähm, ja, leider waren wir ja bis zum Schluss äh, bekleidet und so. Aber trotzdem habe ich natürlich auf Instagram gesehen, was ich sehen musste, um, um zu wissen, dass er, dass er in, die, in, in eine der etwas oberen, also Kategorie 1, um es jetzt mal mit der Impfterminologie also zu wir Also
2: wir nehmen Vincent Weiß oben rum. Okay, gut. Jetzt gut. suchen
1: wir noch jemand für unten rum. Karl Lauterbach. Also weißt du was? Ich glaube, du äh, jetzt. Gut, was sagst
2: du? Was sagst du zuerst? zu also, Karl Lauterbach.
1: Die Pandemie. Ähm, der Karl Lauterbach ist auch, womit verdient er eigentlich sein Geld? Wird er vom Bundestag bezahlt? Der ist ja, der ich ist glaube, ja von den Kollegen in
2: Harvard. Ich glaube, die Kollegen in Harvard
1: bezahlen in Harvard. ihn. In Harvard. Harvard. Inzwischen, glaube ich, zahlen ihn alle, die irgendwie daran interessiert sind, dass, äh, dass, die, dass möglichst lange alles zu bleibt, glaube ich. Aber er hat leider mit allem immer recht gehabt. Okay, also K Karl Lauterbach stelle ich mir ganz gut vor, weil der liefert Boah, Geld ab, den aber den... der ist nie zu Hause, weil der ist ja jeden Abend bei Anne Will. Also ja, das stimmt, aber
2: du machst sozusagen den Fernseher aus und das noch
1: äh, bei Anne Will
2: und dann machst du auf äh, dann drückst du auf Stopp und, und dann, dann ist labert der da. weiter ist im, im Wohnzimmer. Ja, das schaffe ich nicht. also Das schaffe ich nicht. Nee, also okay. nicht. Nee, also, also, es ist auch nicht persönlich gemeint, Herr Lauterbach, aber das ist mir mo zu monothematisch. -thema ähm, Howard hin.
1: Carpendale sieht ja. jeden Morgen unter der Dusche -Haloge? Ich denke. <lacht> Ich denke, das ist ein Versuch wert, oder? Absolut. Aber wie wohnt Wuldehaue? Hat er viel weiße Marmor und eine weiße ich, Couch oder? Ich viel denke, der wird
2: ich denke, der wird mit Marie-Louise Marian im Doppelbett verschwinden, oder? Die zwei die sind, haben ja, die sind ja ein Alter, was man gar nicht glaubt. Ne? Also, so wir nehmen die beiden gemeinsam. Okay. Kapi und, und Marie-Louise Marian kommen ins erste Zimmer rechts okay. neben der Haustür. Okay? Ja, genau. Da haben wir
1: die zusammen drin. Das finde ich, das ist eine gute. Und da sind wir, würde ich mal sagen, finanziell abgesichert. Ähm, äh, hier steht noch Cordula gut. Stratmann. Die du, nehmen wir mit. Die nehmen wir, oder? Hm. Ist wirklich eine Freundin von dir? Ja, ja. Obwohl wir noch nie zusammen
2: gewohnt haben, das würde natürlich so eine Freundschaft, da haben wir neulich nochmal drüber geredet, wie, wie herrlich das ist, dass wir uns gegenseitig, was man so unter Freundinnen toll machen kann, dass man sich abfeiert und zu Hause sagen kann, guck mal, das Problem hatte ich mit der Cordula eben nicht. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ja. Ne? Also Aber das, da, 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 äh, da ist natürlich viel Wahres dran. Die Leute, mit denen man sich richtig gut versteht, das ist schon gut, dass man die... Das äh, stimmt. Nicht Aber 24 Stunden am Stück. Ich sind.
1: glaube, mit einer Frau zusammen zu wohnen wäre wahnsinnig toll.
2: Ja, ich, ich glaube, auch. also ja, ja, ich habe so du ein paar recht.
1: Freundinnen oder einfach so Mädels mm. in meinem Umfeld oder so meine Sporttrainerin, wenn die früher zu mir kam, die, die hat geht ja auch
2: bei dir an den Kühlschrank einfach. Ja, und die, hat, die hat ja die auch reinkommt. immer einen
1: Geschirrspüler ausgeräumt, während ich beim Joggen war, weil sie wollte ja nicht mitlaufen, weil die ist ja schon sportlich. Ich muss es ja erst noch werden und so. Und die hat einfach so auf so eine Art und Weise Dinge schnell erledigt, wo ich mir dachte, das wäre dann doch irgendwie ein Zugewinn im Haushalt. Zwei
2: Fragen habe ich. Die kommt zu dir und vor lauter schlechtem Gewissen, weil du nicht genug Sport gemacht hast, gehst du erst mal joggen, bevor die kommt. Nein, das so ist so, wie die
1: kam und ich brauche. Ja, ich brauche ja nicht jemanden, der mit mir Sport macht. Ich brauche nur jemanden, der mir sagt, mach jetzt Sport. Also ja. das heißt, ich brauche, ich fühle mich auch nicht besser, wenn neben mir eine Trainerin, die dazu in der Lage ist, 100 Kilo mit einer Hand nach oben zu stemmen, mit mir irgendwelche Kniebeugen macht. Das ist mir total wurscht. Aber ich brauche jemanden, der sagt, du gehst jetzt laufen oder du gehst jetzt raus. Und wenn der nicht kommt, dann sage ich, ich gehe gleich, ich gehe noch mal einmal kurz hoch und dann, ich mhm. lese noch mal schnell das und dann bin ich auch gleich soweit und so. Und deswegen ja. kam die, dann hat sie gesagt, du gehst jetzt, dann bin ich eine halbe Stunde gelaufen alleine. Manchmal kam sie auch mit, aber meistens <lacht> alleine. Und in der Zeit habe ich du zu ihr gesagt, du gehst jetzt drei Stunden laufen. nein Und das war lustig, weil ich habe zu ihr gesagt, Mika, Verstehst du schon, ne? Eine halbe Stunde bin ich jetzt weg und du, du verdienst ja dein Geld ja im Schlaf. Da kannst du ein bisschen was machen. No, und, dann hat sie, und dann hat sie, weil die ist so ordentlich und die ist so super, und super organisiert, dann hat die immer meine Küche ordentlich gemacht morgens. Und dann kam ich zurück und hat sie gesagt, bei, die ist aus Dänemark, hat sie immer gesagt, bei zwei Schüsseln, wo, wusste ich nicht, wo ich die hinstellen soll, wenn sie den ähm, Geschirrspüler oh ausgeräumt hat. Aber toll. sonst ist alles tip top. Und dann hat sie auch die Blumen und den Kerzenleuchter und so alles auf eine Art und Weise arrangiert. Also, das war immer. aber dann ist
2: die Sache, pass auf, dann ist die Sache geklärt. Die Kordelack kommt zwischen, die, die, die teilen sich das. Also Marie-Loise, und Howie rechts, links in das Zimmer, abwechselnd. Äh, die Mika schläft bei uns, macht aber dafür abends auch noch ein bisschen hier Spülmaschine, morgens mit uns Sport. Mhm, und dann kommt die Cordler, da machen wir den ganzen Tag gute Witze und hervorragende Gespräche und wirklich äh, Schule
1: des Lebens. Und dann machen die ihr 12 and 12 Ach, das Ding. ist super. Also, Oder? Ja, mit dir kann man arbeiten. Jetzt mal ganz ehrlich, Annette, das, das macht mir richtig viel Spaß. Ähm, mir äh, auch, Barbara. Und apropos Spaß, du spielst mit Christoph Maria Herbst. Wie hast du das geschafft? Wie hast du es <lacht> geschafft, dich in eine Serie reinzuzetteln? Schlafen. <lacht> ja, ja. ja, schlafen. Man würde es ja machen, wenn, wenn man wüsste, mit wem, ehrlich gesagt. Du hast die Unterarme vom Herbst noch nicht. <lacht> doch, <lacht> doch. Da <lacht> so muss ich direkt lachen. Ich habe bei Chris und Maria Herbst noch nie so auf den Körper geachtet, gebe ich jetzt ehrlicherweise zu. Und mhm. trotzdem, mhm. trotzdem ist er toll. Ja,
2: ja es ist, ich bin, ich bin auch schon, ich freue mich jetzt schon. Es, das geht nächste Woche wieder los. Und ähm, der Husmann ja, hat Sachen geschrieben. Dieses Paar ist so schlimm. Es wird sehr lustig. Es okay. ist dann die dritte Staffel, März gegen März, und es äh, ist wirklich fantastisch. Man kann es, es ist wie, wie, wie vom Blatt spielen. Nicht eine Anmerkung
1: ekelhaft. Toll. Sehr schön. Ja. Ach, wie schön. Und musst, ja. du, musst du doll Text lernen oder ist es dann auch so, dass du sagst, das habe ich eigentlich, wenn man den anguckt, dann weiß man gleich, was passiert. Den, äh, den nee, mit,
2: mit dem Christoph ist ja so schlimm. Das ist ja, der ist ja so ein Streber. Ja, der. der ist ja handwerklich. Der eh der Allerbeste. Und, hat und, und, und ähm, kann immer seinen Text. Also wenn ich mit dem Christoph äh, drehe, es äh, ist anstrengend, weil ich am Abend vorher wirklich sage, nee, ich drehe morgen mit Christoph wieder und dann dann willst du auch alles selber können. Der ist ja auch mal so schnell in der ersten Probe schon, dass er mir so ins Wort fällt, weißt du? Mm -hmm. äh, und oder, wieso hast du jetzt die betont? Wieso bist du nicht auf Schule gegangen? Sag ich, wie was? Wieso hast du jetzt die Schule gesagt? Das macht ja inhaltlich gar keinen Sinn. Sag ich, halt die Fresse. Halt die Fresse, <lacht> Kümmer, dich um deine eigenen, also. Kümmer dich um deinen eigenen Oberarm, Unterarm, Freundchen. Ach. Nein, es ist, es ist ein großes Fest, aber es ist wirklich so, also wenn man weiß, ähm, äh, äh, da ist jemand, der der es erstens gut vorbereitet, zweitens äh, äh, hochbegabt, schon mal eine ekelhafte Kombination mhm. und, äh, und handwerklich auch noch. Fit. Als ich ganz
1: am Anfang war meiner kometenhaften ja. <lacht> Fernsehkarriere, also ja. wir reden über, ich würde sagen 1999, vielleicht sogar achtmal, nee, 99, da habe ich für RTL ein Casting gemacht. Lange bevor ähm, die äh, so ganzen Sketch-Comedies auch so Ladykracher und so erfunden wurden, wollte RTL so eine Mädelserie machen. Da waren vier Mädchen gecastet, also ich war eine davon und wir haben Sketche mhm. gespielt und da gab es eine einzigen männlichen sozusagen Rolle, die alles gespielt hat. Das war der Christoph Maria Herbst, weil der war mit der einen Frau befreundet. Und der war damals auf der Schauspielschule oder das war so irgendwie halt, ja, der, 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 der ist auch Schauspieler so, hat die den so und alle waren, weißt du, und wir waren schon so ein bisschen so, ich war ja schon bei Elmar Hörig da und habe die Karten umgedreht und fühlte mich schon so ein bisschen, weißt du, und die mhm. anderen auch, hatten mhm. auch schon mal irgendwo... Schon ein bisschen Schlossallee-Gefühl, Ganz ne? genau so. Und mhm. dann äh, spielten wir also diesen ersten Sketch und wir, wir, wir mühten uns da also ab mit unseren Texten und einem Ding und so und im Hintergrund sollte Christoph Maria Herbst nur an einem... anderen. Tisch sitzen und telefonieren und so immer ab und zu so ja, Herr Dr. Glückner, natürlich, natürlich und so und Von da wem? hat der, der hat, der hat angefangen da, am Tisch zu und es war so, dass keiner mehr darauf geachtet hat, was wir vier Frauen da vorne im Vordergrund gemacht haben. Schlimmer waren.
2: als Delfine. Man guckte
1: nur noch auf Christoph ja. und es war sofort ja. so, dass ich glaube alle Produzenten sich bereits nach dem ersten Drehtag überlegt haben, können wir das nicht so umschreiben, dass er wir die vier spielen? Frauen umbesetzen? Der spielt alle
2: vier Frauen
1: ja, und die vier Mädchen, die spielen den einen Typ im Hintergrund. Der war so super. Er hat ja, alle an schlimm. die Wand gespielt und wir hatten alle keine Chance. Ja. Und ich habe eine Bettszene mit ihm gehabt in einem anderen Sketch. Und da habe ich ihm, weil ich natürlich <lacht> immer versuche zu overperformen, natürlich auch im Fernsehen, habe ich Barbara, ihm mein, mein Knie ins Auge vorstellen. geschlagen und er hatte eine Platzwunde. Das heißt... <lacht> Christoph Maria Herbst, ich, ich kann und damit bin ich nie hausieren gegangen, aber ich könnte behaupten, ohne dass er mir irgendwie was äh, nachsagen könnte, dass ich ihm im Bett sozusagen, dass ich ihn im Bett äh, krankenhausreif geschlagen habe. Er musste dann genäht werden. Das kannst du ihm mal ruhig fragen. Und damit dann bin ich auch ein bisschen dein stolz,
2: aber das habe ich noch nie erzählt. Berufsfeld auf Domina noch erweitert. Hast du noch richtig, damit können wir auch noch viel Geld verdienen in unserer WG übrigens. Also ja, das Baum jetzt auf. für mich schließt sich gerade ein Kreis. <lacht> <lacht> das ist ja toll. Da werde ich Ihnen gleich morgen mhm. drauf ansprechen, wie es ihm in seiner Platzwunde geht. Mhm. Wenn er dann nicht sofort reagiert, sage ich, aha. dann ja, rufst sich du mich an, erinnern. weil
1: dann, dann helfe ich ihm auf die Sprünge. Aber das wird ihn, das, da wird, er, das wird er, wissen noch. Gefällt mir sehr gut. Gefällt ähm, mir sehr gut. Eine andere Sache wollte ich noch ansprechen, weil ist, ich habe mir echt, ich habe eingegeben, Annette Frier, und dann bin ich auf News gegangen. Da, da waren tausend Sachen, die irgendwie, unter anderem auch eine ganz tolle Sache, unvergesslich, das Abschlusskonzert mit den, mit dem Chor der Demenzkranken. Steht es mhm. noch aus? Wann mhm. wird es umgesetzt? Weil du hast da so eine tolle Doku angeschoben und ihr braucht noch euer Abschlusskonzert.
2: Ja. So, ich bitte darum, dass alle Daumen gedrückt werden, weil wir versuchen wirklich jetzt im Juni dieses Konzert endlich stattfinden zu lassen. Das Gute ist ja bei so einer Ü80-Zielgruppe, dass die jetzt alle bald geimpft sind in ja. Deutschland ja. Ja. Und, ähm, und wenn wir es draußen machen. Und wenn wir bei dir an der Tür klingeln und sagen, geh mal bitte auf den Balkon, Barbara, wir würden hier unten jetzt mit 25 Leuten was singen. Also wir haben wieder gestartet und äh, dieses Versprechen vom letzten Jahr, 14. März 2020, unser großes Abschiedskonzert, was nicht stattfinden konnte, wird dieses Jahr im Juni, toll, toi, toll, toi, endlich eingelöst und das toll, also wirklich, es ist so, ich, ich weiß auch nicht, ich kriege immer so eine andere äh, Stimmlage, wenn ich über, über diesen Chor spreche, die haben sich in der Zwischenzeit alle befreundet, die sind oh, jetzt super. untereinander, die sind in WhatsApp-Gruppen, die wussten vorher, hatten die teilweise gar keine Handys und die sind jetzt so miteinander vernetzt und, und haben wirklich äh, diese, diese ganzen Verwandten sich untereinander connected und sind befreundet. Es ist so süß, es ist so ein schlimmer Herzöffner, wenn ich die sehe, früher habe ich immer gedacht, okay, ich muss aufpassen, dass ich nicht anfange zu lachen, da muss ich immer nur aufpassen, dass ich nicht anfange zu Nein,
1: ja, das weil das so schön ist. Und es sollte ja der Zweck dieser ganzen Sache oder so oder der Hintergrund war ja herauszufinden, ob Singen am Ende dafür ah, stimmt. sorgt, oder? Dass, ja, dass man, absolut äh, richtig. Dass man sein, sage ich mal, das Kurzzeitgedächtnis dadurch ein bisschen trainieren kann. Ist das der Hintergrund?
2: Ja, wir haben das, wir haben das sozusagen mit einer wissenschaftlichen Studie begleitet, Max-Planck-Institut, die haben immer Speichelproben genommen, vor den äh, Proben, nach den Proben, haben äh, mit den Leuten Interviews gemacht, ob singen in der gruppe das wohlbefinden äh, verbessern kann kann man das so. im speichel feststellen absolut du kannst stress also du kannst du kannst ja stress messen also, und und die waren wirklich, also das waren so eindeutige Ergebnisse und der Witz ist, dadurch, dass wir uns immer samstags zur Probe getroffen haben, das ist dann, betrifft nicht nur diesen Tag, sondern die hatten einfach eine Aufgabe, die hatten einmal in der Woche diesen Termin, wo sie wussten, ich muss ran, ich muss am Samstag diesen scheiß Refrain von immer wieder geht die Sonne auf können, das heißt, es war, wurde nachbesprochen, Sonntag und Montag und ab Dienstag wieder geprobt, das wach, also hast die Leute echt ganz ordentlich wieder anknipsen können. Super, und ja, ja, das ist ganz, wirklich, es ist ganz schön. Also dann hoffen wir doch mal, dass mhm. das alles
1: genauso stattfindet. Der Juni ist ja noch lang hin, tatsächlich. Ja, dann so wird ist doch alles äh, alles funktionieren. Ja. Ja, ja. ja. Barbara. Das war so schön. <lacht> Ich rufe
2: dich jetzt dann, ich rufe dich auf dem Handy an. Ne? Dann,
1: <lacht> ich bin ganz, ganz, ganz toll mit dir. Wirklich vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr schöne und lustige Gespräch. Ein
2: Fest. Barbara, <lacht> es ist ein Fest und wird es immer sein. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Schön, dass du hier warst. Aber wirklich, in echt bitte, ja. Tschüss, tschüss, tschüss. Es war sehr schön.
1: <lacht> Ja, wirklich. dies also Und da kann ja selbst ein Abbruch, wir haben ja zwischendurch mehrere Abbrüche ja. gehabt, weil einfach das Netz runterging und dann wieder hoch. Ich habe da häufig gesessen und vor dem schwarzen Bildschirm gewartet, bis sie wieder aufploppte. Aber man freut sich so, wenn sie wieder da ist. Wir haben alle ähm, alle Unwegbarkeiten umschifft ja. und ja. Äh, ja, haben ein lustiges Gespräch geführt und viel, viel Spaß miteinander gehabt tatsächlich.
0: War ja auch ein bisschen so zu erwarten. Und äh, falls ihr auf mehr lustige Frauen oder Männer Lust habt, in die Barbaradio-App gehen, Gibt es für Android und für, äh, wie heißt das andere, iPhone, genau. Ähm, oder <lacht> wo auch immer ihr sonst uns hört. Wir haben noch jede Menge mehr. Man
1: kann es auch äh, in der Alexa hören, gell? Auf der Alexa, bei der Alexa, mit ja, Alexa, ja. wie auch immer das heißt.
0: Da sagt, man, da sagt man einfach nur, Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Und dann, zack, immer die neuesten Folgen direkt da. Ihr werdet informiert. Großartig.
1: Mehr geht nicht. Also die Technik ist nicht immer nur gegen uns, sondern manchmal spielt sie uns auch in die Hände. Liebe Freunde, in der nächsten Woche gibt es eine neue Folge. Bis dahin, alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web.